0: Aquí encontrarás a cuatro mujeres en cuatro ciudades diferentes a hablar de manera informal y relajada sobre temas que nos interesan a todos desde diferentes perspectivas psicológicas. Es importante aclarar que escuchar este podcast no cuenta como ir a terapia y que recomendamos ampliamente el acudir con un profesional de la salud. Si nos están escuchando, los invitamos a estar abiertos a perspectivas diferentes, perspectivas que tal vez nos molesten, nos hagan pensar más allá de lo que suponemos correcto o representan un reto para nuestras creencias. Si eso sucede, entonces ya habremos logrado gran parte de nuestro objetivo. Bienvenidos a aquellos que hubieran querido ser psicólogos, antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos. Que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo. Hola a todos, les quiero compartir que para este episodio tenemos a la super talentosa artista Ana Sofía Castañón, a quien yo conozco y sigo ya desde hace tiempo. La quisimos invitar a nuestro podcast porque invariablemente su arte y palabras nos inspiran a las cuatro constantemente. Durante ese mismo tiempo, Lelia Guerra, una amiga de mi mamá, se ofreció a ayudarnos con nuestra página de internet y sobre todo con alinear lo que hacemos y deseamos transmitir. Así que empezamos un proceso que nos ha permitido aprender mucho y, sobre todo, sentirnos más seguras con este proyecto que tanto queremos. Como resultado de ese cambio, hemos decidido cambiar de nombre. Nuestro podcast ahora se llama Entre la Vida y tu Mente, lo que también requirió un cambio de logo. Al instante, las cuatro pensamos en Ana Sofía, así que en un acomodo maravilloso resultó que nuestra invitada de hoy es quien diseñó el logo que ahora nos llena de fuerza e inspiración. En palabras de mi cuñada, esta nueva etapa viene cargada de ilusiones y malabares para poder prepararnos, leer, editar, entre miles de otras responsabilidades que tenemos. Visualizarnos, creérnosla, enfrentar las voces internas que a veces no son amables y atrevernos a adueñarnos de un proyecto que tal vez despierte en ti algo especial en un mar de posibilidades que ofrece Internet. Infinitas gracias a Lelia por sacarnos de nuestra zona de confort y a Ana Sofía por estar aquí y por haber puesto en color lo que sentimos cada vez que grabamos un episodio. Bienvenida, Ana Sofía, mil gracias.
1: Muchas gracias, Geo. Muchas gracias a las cuatro mujeres que me invitaron a platicar con ustedes aquí un poquito de lo que es mi vida y lo que como el regalo que creo que vengo a darle al, al mundo, ¿no? Compartir un poco de mí. Estoy muy emocionada también de estar aquí.
2: Mil gracias, Ana Sofía. Yo creo que todas estamos muy contentas de tenerte aquí con nosotros. A mí, de todo lo que te leo en Instagram sobre todo... Bueno, me tiene siempre encantada de leerte y de ver cómo expresas tu arte, no solamente como dices tú visualmente, sino con tus palabras. Y uno de los posts que pusiste, que fue cuando cumples años, y que dices que me encantó la analogía parte que hiciste de entrar al cuarto piso, yo ya estoy en el sexto y todavía no logro lo que tú has logrado en el cuarto Claro no. bueno, se, vale, se vale regresarnos al segundo y al tercero de repente Pero me encantaría que nos pudieras compartir esa... Pues existe un resumen de, de tu vida Y para mí abrir el corazón de esa manera es lo más valioso Y creo que me encantaría que nos compartieras a todas Cómo te llevó a escribir eso, cómo lo viviste Lo que tú quieras contarnos de cuando hablas de esos cuatro pisos y cómo viviste cada piso
1: con sus, con sus retos cada uno. Qué linda, Geo, qué padre que, que estés viendo mi trabajo y que me estés leyendo. Creo que hoy en día estas plataformas, sobre todo una plataforma como Instagram, que es como tan visual, ¿no? Y es un tema como de portafolio, no siempre, luego no sabes si la gente te está leyendo y como que con el tiempo he ido aprendiendo que, híjole, pues, cuando empecé, digamos, en el, cuando regresé a este tema de pintar, no estaba como tan enfocada, no sabía muy bien cuál iba a ser mi camino y sí sabía que quería comunicar más allá de hacer algo bonito, ¿no? Eso siempre lo he tenido muy claro, que había algo adentro de mí que yo tenía que comunicar, pero no estaba haciendo tampoco este trabajo personal que ya tengo haciendo unos años. Creo que justo ahorita que estoy a un año de 40, estos últimos tres cuatro años he trabajado mucho... ...como en mi desafío virtual... ...y empecé a sentir que, que verdaderamente tenía que compartir... ...tenía que compartir mi proceso... ...del que antes claramente no podía hablar... ...porque no había tenido pues el desarrollo, ¿no? ...el poder entender... ...solamente sabía que me estaban sucediendo estas cosas... ...pero no había tenido el trabajo personal... ...para entender lo que pasaba en cada etapa... ...y después de unos... ...que pues sí, ya tengo como tres cuatro años... ...trabajando a marchas medio forzadas... ...y con muchas herramientas... ...mi arte empezó como a tomar otro camino en donde yo sabía que tenía que compartir más allá de lo, como les decía ahorita, algo bonito. Entonces, justo ahora cumpliendo estos 39 años, de unos meses para acá, tomé esta decisión de voy a escribir y lo que yo estoy subiendo aquí arriba, si no me estoy poniendo en una situación vulnerable donde a una persona que lo pueda leer pueda de alguna manera sentirse acompañada, teniendo a tanta gente cercana, ¿no? Yo sentía me sentía muy sola. Creo que es muy importante ponerte en estados de vulnerabilidad y eso lo he ido aprendiendo y la verdad es que me encanta, me encanta ponerme en estado de vulnerabilidad, me gusta mucho también estar en situaciones cuando, cuando tengo miedo, sé que es algo bueno y siempre me cuestiono si a lo mejor es, es miedo o es el ego y si es el miedo al, a lo que viene o al fracaso o así, lo tengo que hacer a fuerzas, ¿no? O sea, como que lo tengo que hacer. Entonces, esa analogía que hice, digamos, o ese este recuento de, de mi vida me fui a cuatro o cinco, pero verdaderamente yo sentía que tenía que separarlo en más. Mis etapas no fueron décadas y fue muy lindo, fue un trabajo personal. Mi, mi trabajo últimamente ha sido un trabajo muy personal porque estoy tratando de dar como respuestas a muchas cosas de mi vida, ¿no? Entonces, ponerme en esas situaciones donde, me, donde tengo que hacer un análisis de las etapas que al mismo tiempo, pues, se están sanando, el entender el pasado y simplemente ya no es con dolor, ¿no? O sea, el recordar ya no viene con dolor, sino viene con con ganas de, ok, esto pasó, ¿qué, qué padre, ahora estoy aquí. Es que ahora ya verdaderamente lo puedo ver como algo que me hizo crecer. Pero el entender, para mí saber o entender o poderle poner nombre a esas emociones y poder compartirlas, me parece tan sanador. O sea, para mí ha sido muy sanador el poder nombrar esas palabras, que las palabras son muy fuertes, y el poderle poner a cada etapa de mi vida una palabra que luego les tenemos tanto miedo, ¿no? Y sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a... A la gente nos incomoda como el escuchar esa parte de los demás, ¿no? Como, no, 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 a mí solo dame lo bonito. Y como cuando yo voy al colegio les digo, que okay, lo bonito ya sé lo de mis hijos, ¿no? Échenme lo que, lo que tengo que trabajar. Poner este lado del arte nada más lo lindo y todo lo... Y puras flores, me parece que que hay mucho más poder en el hablar en la vulnerabilidad también, ¿no?
3: O sea, socialmente sí es incómoda la tristeza, cuando alguien se pone a llorar en el en el súper o lo que sea, no sabemos qué hacer, no, no nos gusta. Entonces, podría ser que también el arte te ayudó a digerir tu propia soledad o tus, o sea, esas emociones que a lo mejor batallamos para para nombrar, también pudo haber ayudado el arte en que no sea incómodo
1: en ti. Sí. Es una manera interesante de, de decirlo porque, en realidad, no considero... O sea, sé que no estás diciendo eso, pero o sea, quiero aclarar. No considero mi trabajo como un trabajo triste. En realidad, es, es algo muy interesante porque, hablando, por ejemplo, de esto que me decía Geo, mamá, no, vamos a hablar de ese post en específico. Cuando yo ya me tomo el momento de hacer estas imágenes... Ese trabajo ya está hecho, ¿no? O sea, ya lo pude digerir. No es que yo pretenda que la gente cuando lo vea esté triste. O sea, lo que yo pretendo es, en mi estilo, que siempre estoy buscando de alguna manera compartir la belleza del mundo, porque amo el estar viva y esta experiencia humana es lo mejor que me pudo haber pasado, el contar una historia de vulnerabilidad y de lo que estoy sintiendo a través de una imagen que normalmente es, pues linda a los ojos. Mi arte no es un arte que causa, creo, un trabajo más bien, digamos, que a lo mejor al verlo no creo que te haga sentir triste, más bien creo que es algo que inspira un poco como de alegría o no sé, es una cosa ahí extraña.
3: Claro, yo me refería así como a transformarlo para que esa tristeza llegue a ser hasta hermosa, primero en tu mundo interno y luego ya lo expresas y claro que es hermoso, pero nace de algo que no sabemos de repente dónde acomodarlo, o al menos así me pasó. Como que no es suficiente la tristeza, sino habría que, que hacerla hermosa de alguna manera.
1: Sí, sí. Sí, creo que definitivamente ha sido muy sanador para mí el arte. O sea, es completamente una terapia. Me ha llevado a caminos que definitivamente no hubiera... Siento que no hubiera podido recorrer si no hubiera sido por medio de, del color y de los pinceles y de los colores y... Y esta necesidad de, de crear, ¿no? Y de transformar en algo más.
4: Bueno, primero te admiro un chorro. Cuando empecé a seguirte, algo que me llamó un chorro la atención fue la manera en que, literal, como te muestras al desnudo con la gente. Y no hablo de, ni siquiera de tus palabras, sino me encantan los videos en los que pones música súper relajante y empiezas a pintar y, y se ve todo desde cero tan fácil, que obviamente cero fácil, ¿no? porque cuando ves la obra final y o dices, sea, jamás en la vida podía salirme así, pero lo haces ver tan simple. Y eso se me hace padrísimo porque creo que eso, desde ahí se ve que es un trabajo desde el ser y no desde el ego de, soy una fregona y que nadie sepa cómo hice mis líneas, ¿sabes? Yo en lo personal tengo un tema con el arte, te lo comparto, porque a mí en mi vida de niña, el crear, el dibujar, me representó algo muy terapéutico. Pero si me ves dibujar, yo dibujo palitos Dibujo pésimo, jamás podría decir Que lo mío es el arte, el ser artista, ¿me entiendes? Entonces, más que Cualquier otra cosa, yo quisiera saber ¿Hasta qué punto para ti El ser artista fue algo terapéutico Como lo decías anteriormente O más bien, ¿hasta qué punto Tú, artista Lo vaciaste en tu arte O el arte también te fue transformando a ti? Primero, gracias
1: Qué hermosa Después te digo que me encantaría darte un taller a ti de pintura porque es una cosa, cuando yo escucho estas historias de, de seres, de criaturas que, que tienen ese ser creativo, porque digo, a lo mejor seguramente tu creatividad la sacas de otra manera, no pero tienes de alguna manera este ser que piensa que, que la pintura no es para, para ti o que haces solamente palitos. Cuando te quiero platicar, antes de contestarte rápido esa pregunta, que los artistas o los pintores queremos regresar a ese estado infantil, ¿no?, del niño, de regresar a esas líneas simples y sencillas. El, el surrealista y el abstracto tuvo que haber pintado también, haber hecho todo para luego empezar a quitar. Entonces, eso que dices tú que pintas palitos y así, híjole, o sea, cuando es un tema de, de arte hacer esto como ahora que está en moda de las mandalas o cositas, es nada más como dejarte fluir sin buscar la perfección. El tema, es, el tema es ese, ¿no? Que queremos buscar la perfección en un lugar donde no existe y no nos permitimos como ponernos en situaciones incómodas en donde tienes que ser. Regresamos a la palabra vulnerable, ¿no? Ante tú no sentirte o compararte con algo más. El arte, creo que, creo que van un poco de la mano, en realidad. El arte siempre ha estado presente en mi vida. Entonces, yo crecí en una familia con... Con arte, con arte de diferentes, estado de diferentes formas. Con un abuelo que escribía, bueno, era escritor, pero no de, no de papelito, ¿no? Y hizo sus libros con una abuela diseñadora, con una madre arquitecta, diseñadora de modas. Con eso es lado de mi mamá. Entonces el arte en mi caso siempre estuvo muy presente. Entonces sí que fue un escape para mí, si lo quieres llamar así. El, el siempre tener presente. Yo tengo recuerdos de niña que, que en mi soledad, que repito, regreso esto, a ese tema de sentirme sola, quizá porque entre mi hermano y yo había una edad de, o una relación en la que no jugábamos el y yo juntos o por lo que quieras, donde yo me acuerdo de siempre estar pintando y agarrando pincelitos o escribiendo o así. Entonces, siempre me ha acompañado. Creo que con el tiempo y sobre todo en los últimos años, creo que sí el arte ha, ha sido, o sea, creo que he buscado en el arte sal, sanación. El arte ha sido sanador para mí y de hecho las últimas series que he hecho o en la mayor parte de mi trabajo en los últimos cuatro o cinco años han sido regresar a mi infancia y tratar de entender toda mi infancia y empezar a desmenuzarla para, para sanar. Entonces, sí, eso es.
2: wow entonces podríamos decir que ha sido un catalizador en tu vida en general para los procesos, ya sea interiores como los emocionales
1: y también como tu vida de artista. Sí, porque aparte, es una cosa interesantísima este tema de la, de, del desfogue creativo, porque muchas veces, o más bien ahora entiendo, que yo me, me castigué de alguna manera dejando de crear. O sea, la creación siempre estuvo presente en mi vida y durante mucho tiempo me distraje o hice esta onda como de, de hacer dieta, de crear, ¿no? Y ahora entiendo que era mi manera de, de mantenerme, pues, a lo mejor, en una situación cómoda, ¿no? De no hacer trabajo personal, de no querer tocar con esos lugares o, o sea, te digo, y eso lo estoy, lo estoy descubriendo ahora, esas etapas en donde yo dejé de crear. Era un poco evadirme a mí misma Y evadir lo que naturalmente yo vine al mundo a hacer ¿no? O sea, crear Ahora es a lo mejor la pintura Pero no. En, durante un tiempo fue la ropa Y creo que aquí esto es lo mío De pintar en diferentes superficies O lo que quieras Pero sí, un poco de evasión El no hacerlo
2: Guau, wow, y yo creo que aquí Que ahorita que estás diciendo esto De cómo nos castigamos a veces Por no crear Y lo que más queremos es No nada más que los que nos escuchan crean y creamos que solamente es a través de hacer algo bonito o pintando, sino que todo el día estamos creando y que muchas veces nos mutilamos cuando no nos permitimos el hacer, el escribir cualquier cosa. el No sé, yo hoy tuve bastante trabajo y el estar creando esa terapia, eso que estás diciendo y es darnos ese permiso y que, como tú dices, obviamente que no hay una obra de arte perfecta. Háblese de pintura o hablese hasta de la terapia es un arte para mí también, porque tienes que saber qué técnica utilizar, todo. Entonces, qué lindo esto
3: que nos estás diciendo. Ana Sofía, a mí me gustaría saber qué le dirías o a ti misma, que, así como en ese momento donde dices que te estabas castigando, que todos somos muy dados. Bueno, yo soy especialista de verdad en en arruinarme la vida sin darme cuenta, ya ahorita cada vez me doy cuenta más de las cosas. ¿Qué le dirías a alguien que, que, que nos esté escuchando o que esté en una situación similar a la tuya donde tú estuviste con esa soledad o con esas emociones desagradables? Vaya, no sé lo que tú estabas viviendo que no, que no te permitía a lo mejor ese puente a entrar a la
1: creatividad. Llevándolo como a mi historia, creo que la falta de trabajo personal, llámese... Terapia, llámese meditación, yoga, cualquier cosa que te haga ir hacia adentro, era lo que me tenía como muy perdida, ¿no? O viviendo, vives, vives y respiras y caminas y, pero estás medio muerto en vida, la verdad. Creo que lo primero que yo diría es vamos perdiéndole el miedo a, a pedir ayuda, porque luego puede pasar algo, sentir, podemos sentir que es algo muy sencillo, pero las, o sea, la falta de ganas de crear es antinatural, porque somos seres creativos y venimos al mundo a crear. Somos seres de la creación, somos seres y criaturas mágicas que somos pura creatividad desde la manera en que nacimos como fuimos creados. Entonces, la creatividad es algo que tenemos por el simple hecho de estar vivos. Y si no nos estamos permitiendo y nos estamos como metiendo estas trabas para crear, hay que buscar ayuda de alguna u otra manera. Entonces yo empezaría por ahí empezaría por ver qué es no qué es lo que está pasando que me está que me está poniendo en estas situaciones en donde me siento hablo yo mucho del ego porque el ego es el ego no es malo pero el ego cómo nos da lapa, no es el ego cómo nos dice mira no hagas esto la, la intuición te habla súper bajito como en una voz pequeña y el ego te grita no 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 es que te va a salir horrible o no es que sabes que te, las galletas te van a caer no sé cada quien en su manera que tenga antojo de hacer y empiezo a escuchar estas voces de castigo. Es miedo y es ego y, y creo que es importante hacer trabajo, trabajo personal. Estar en silencio, guardar silencio. Y lo que sucede es que vivimos tan rápido que, que se nos olvida que hay que estar en silencio. En mi caso, por ejemplo, ayer me, me acosté en la cama y estuve a punto de ponerme audífonos para oír un podcast. Mientras bocetaba y dije... O sea, me tengo que seguir yo trabajando en esto todos los días, ¿no? Y dije, no, 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 necesito estar en silencio porque necesito escucharme a mí misma mientras boceto. Y tenemos tanto ruido y es mucho más fácil, ¿no? Entonces ese sería mi consejo, es tratar de buscar el silencio. Claro, el silencio asusta porque cuando hay silencio dejamos espacio para que entren preguntas y para que surjan emociones incómodas que... No nos van a llevar a ningún otro lado más que a crecer si hacemos nuestra chamba.
3: Wow, todos, o bueno, yo también así para lavar trastes, todo es podcast, música y últimamente que me he estado sintiendo bien. He estado soportando mi silencio. Hay hasta una frase, que el amor es el silencio más insoportable. Tenemos miedo justamente a eso que nos va a ayudar, a esa herramienta.
4: Totalmente lo que dices, Andreona, pero yo más bien, por ejemplo, a mí me encanta escribir. Y la verdad es que cuando escribo me doy cuenta que no estoy escribiendo yo, o sea, está escribiendo Andrea Chiquita, o And o sea, de verdad que escribo como de muy de dentro de mí, sin darme cuenta, ¿no? Y más bien siento... Yo, que el pintar es padrísimo porque rompes las barreras de las palabras. O el crear, vamos, escultura, lo que sea. O sea, como que quitas todas esas etiquetas mentales para nada más fluir desde el sentir, quitando totalmente la cabeza. Y bueno, a eso que mencionabas de la creatividad, se me hace tan fuerte porque ahora, por ejemplo, pues bueno, ya x la situación de COVID-19, no hay que hablar de eso, pero, pero es muy fuerte porque como la sociedad te mantiene con un piloto automático, es fuerte cuando todo se para y veo que muchas personas a veces le batallamos de que bueno si ya no tengo un jefe que me diga que ahora tengo que ir al trabajo si ya no tengo una escuela de mis hijos a cuál llevar si ya no, qué onda con mi tiempo qué onda con mi entonces es cuando te das cuenta hasta lo importante que es tú ser el creador de tu propio ritmo o tú escuchar tu ritmo y el de tus hijos sin que alguien más te lo esté diciendo desde ahí se ve la creatividad la fuerza creativa está simplemente en levantarte en la mañana y estar viva, como tú dices. Tu creatividad en cuanto a la pintura, me imagino que se ve reflejada en muchísimas otras áreas, ¿no? ¿O qué me dirías de eso?
1: Sí, completamente,
4: completamente. O
1: sea, la creatividad para mí es que yo no me imagino una vida sin creatividad. Eso sí que lo entendí, lo entendí desde niña. Creo que eso sí nunca lo abandoné. O sea, el tema de la creatividad para mí es como comida, ¿no? O sea, es algo que, que no nada más es pintar, y que lo he vivido a través de todas mis etapas Sí, claro, como decía ahorita Me he castigado en algunas de ellas Pero aún así La creatividad puede ser hasta al correr Lo que estás imaginando Para mí tuve una etapa en que le hacía comida a los niños Esta bento food japonesa Que es toda cortada y decorada En la manera en que acomodas la mesa En la manera en que... O sea, la, la creatividad se refleja en mi vida De tantas formas que no tienen nada que ver con... Digo, hasta en el playlist que escuchas y las canciones que tienes, que escoges y cómo las separas por nombre, desde ahí estás siendo creativo. Entonces, sí, sí quisiera enfatizar este tema de quitarnos la idea de que no somos creativos porque la creatividad en verdad que forma parte de nosotros. La creatividad ahí está y, y no se va solo. Tenemos que darle su espacio como al closet cuando sacas la ropa para que entren cosas nuevas, ¿no? Este tema de saca todo lo viejo para que entre lo nuevo y no lo tengas tan apretado. Es la misma onda con la creatividad, o sea, vamos a quitarnos estas ideas de que no somos, no somos creativos o que se nos o que démosle, abramos las puertas para que salga. Me
0: encantó, recapitulando lo que dijiste hace rato, somos seres de creación. No existe otra cosa en nuestra humanidad que no sea crear, ¿no? Estamos constantemente creando cosas y desgraciadamente muchas veces creamos cosas muy negativas o creamos cosas muy muy feitas, tanto para nosotros como para los demás. Entonces, cuando te cae el 20 de que eso también es creación y que eso también es tu decisión y que eso también es quién eres, pues le empiezas a dar otro encauce, lo empiezas a manejar de diferente manera. Yo, por ejemplo, soy maestra y para mí eso es crear clases, las dinámicas, los niños, las preguntas, eh, los ensayos, o sea, todo lo que tiene que ver para mí eso es mi arte. Y siento que cuando dejé de dar clases y me convertí en madre, fue un shock muy fuerte y me costó muchísimo trabajo y me sigue costando.
1: Sí, bueno, completamente de acuerdo. He estado ahí me pasa como, como 15 veces al día ese pensamiento por la mente. Pero también es bien importante, creo que como mamás, este es un tema que me parece, híjole, o sea, fenomenal. El tema de la maternidad y la creatividad. Qué hermoso que creemos a través de nuestros hijos, pero por favor consigamos otra manera de desfogar nuestro ser creativo, porque esos güeyes se van a ir. Y si nuestra energía no la enfocamos también en, en hasta creativamente sanar nuestro interior. En mi caso, por ejemplo, yo cuando nacieron, bueno, cuando me embarazaron a rené, yo de entrada no me, o sea, no creía ni ser mamá en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, la decisión se tomó, somos papás. Más bien no estuvo nunca dentro de mi esquema este tema de la maternidad. Sucedió decidido y felizmente. Pero en algún momento sí pensé, porque soy muy entregada en todo lo que hago, de que yo a esto vine al mundo, es que yo vine a ser mamá, esto es lo que yo vine a hacer. Es que está hermosísimo. Yo sé que hay muchísimas mamás que esa es misión de su vida en esta experiencia humana. Yo rapidito me di cuenta que no era la mía. Claramente, si soy mamá, me considero una buena mamá. Pero si yo no hago esto que estoy haciendo ahorita, de crear de, de, crear de esta manera, ¿no? Mi manera, que es por medio de la pintura o de una expresión creativa que tiene que ver con el arte es que yo estaría, bueno, no, no, estaría, estuve loca. Estuve loca siendo mamá, sintiéndome fatal, completamente deprimida, castigándome todo el tiempo porque, claro, o sea, soy una mala mamá, y entonces ya, hasta que me reencontré con este ser creativo que todo el mundo tenemos dentro, que era una manera de, de sacarlo de otra forma, fue que dije, ok, entonces, hay que poner mucha atención, y, a, y también debo de admitir que me hice mucho más egoísta, y lo digo con una tranquilidad, porque si no estoy bien, yo en verdad que no puedo estar bien para ellos. Y a mí lo que me da salud es mis rutinas de la mañana, muchas cosas y, y pintar. Si de repente vienen estas, eh, estos temitas de culpabilidad, porque bueno, nacimos ya la conciencia colectiva de lo que tiene que ser una mamá y a veces sí estoy de que hijo, no manches, no los apega". o sea, los tengo completamente abandonados porque estoy pintando todo el en estudio, pero esos son otros temas que no voy a abordar ahorita, chicas.
0: <risa> <risa> Completamente de acuerdo y claro que se pueden abordar, porque es parte de ese malentendido de lo que es la creatividad y lo que es la creación y lo que es ser madre. Sufrimos todas y todos de esos malos entendidos con la creatividad y con la maternidad y es bien importante aclararlo y me encantó que lo hayas mencionado porque completamente de acuerdo y yo quiero invitar a todos los que nos escuchen y a los que no de alguna manera que observemos esos espacios de nuestra creatividad que observemos lo que estamos creando que nos demos cuenta en qué sí nos podemos clavar y en qué nos tenemos que separar y qué tenemos que modificar y etcétera mamá
2: yo creo que esto que acabas de decir Ana Sofía es extremadamente importante y yo creo que para mí sería una invitación justamente a que muchas y muchos que están viviendo esto como una paternidad o maternidad como debe de ser que realmente sirva como un espacio para preguntarse qué me está haciendo falta, nada más estoy cumpliendo esta misión de mamá o realmente podría desarrollarme mejor bueno, yo soy un claro ejemplo, ¿verdad? A los 40 años fui a la universidad y dices, wow, para mí es como empezar a pintar, vaya. Pude empezar a pintar y pude empezar a realmente descubrir algo muy dormido, que, que la maternidad no te va a dar, punto. Y como tú dijiste, se van a ir y como decían en logoterapia, no pongas tus manzanas, o no bueno, decían huevos, pero nunca me gustó eso, pero no pongas tus huevos solo en una canasta, pero bueno, lo vamos a dejar con manzanas, no pongas tus manzanas solo en una canasta, porque necesitas encontrarle el sentido a muchas cosas, no nada más a la maternidad, como tú dices, si esa es tu misión, pero realmente está resonando en tu corazón, adelante, pero si estás malhumorada, incómoda, insatisfecha, bla, bla, bla. Yo creo que sí es un momento de que puedes empezar a crear arte o lo que sea. Y la otra que habíamos dicho, Ana Sofía, de, de lo del silencio, de lo importante del silencio, pues muy importante que retomemos lo, o el beneficio que nos puede dar este silencio, llamémoslo meditación o solamente en tu día a día hacer estos espacios de detenernos. Hace poco, y mi maestra me decía algo que me encantó, y dijo, al momento que estamos en este silencio, ¿qué es más fácil en la vida en general? ¿Conseguir algo o soltar? Y pues todos rápido dijimos, es más fácil soltar que conseguir. Y yo creo que estos espacios de silencio es lo que nos va a dar. Soltar todo lo que no somos, todo el ruido que traemos y que tampoco nos ayuda a realmente contactar con lo que realmente somos Y ahorita para este tema, con ese ser creativo que vive en nosotros.
4: Pienso que independientemente de lo increíble mamá que seas del mundo y que ama ser mamá, todas las personas tenemos nuestra capacidad creativa individual, no en base a otro ser humano, primero. Y después creo que también es una carga muy fea para un hijo saber que toda la capacidad creativa de tu mamá o de tu papá es en base a ti. Se me hace una carga bien fuerte. Entonces siento que de alguna manera el reconsiderar el tipo de mamás que somos también libera a los hijos, ¿no? Entonces tal vez en este momento tus hijos no, sí. no lo perciban así, pero eventualmente van a creo que todos vamos a agradecer el tener una mamá que admires por algo más que ser tu mamá, creo yo. Y con no, bueno, eso ya... al final.
1: Que al final nos van a terminar mentando la madre, o sea, por alguna claro, cosa. ¡Claro! Eh,
4: no. ¡Claro! Por alguna cosa. ¿Seguro? Pero al menos con tela mienten no. vas a estar pintando, ¿no? Ah,
1: claro, eso es todo. <risa>
3: <risa> no, y se lo van a agradecer no solamente que yo ya tengo un crush contigo con eso que dijiste, que, o sea, me encantan las mamás, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero me encantan las mamás que tienen consciente que los hijos se van, porque en esta cultura mexicana es así como como que de verdad se identifican tanto con esa maternidad. Claro, yo no sabría mi mamá que hubiera, o sea, gracias a mi mamá, siempre encontraba cosas, no, yo ahorita pues no, no creo que no hubiéramos sobrevivido, ¿verdad? Si no hubieras tú sacado tu tu Oye express, <risa> si no hubieras tenido esa válvula de escape, por supuesto no, sí, o sea, es una válvula sí, de escape, claro.
0: pero yo me acuerdo el día que mi mamá me dijo Virginia, me voy a a estudiar psicología y que se metió para mí, a pesar de que ella había hecho bueno de todo, o sea, vender cochinita vender discos, dar clases de spinning el día que me dijo, me a a estudiar psicología yo dije, va a ser ella, ¿sabes? como que qué gozo tan más grande que se va a convertir en un ser que ella ha estado deseando tanto. Entonces fue como una admiración. Sí, fue un parteaguas. Parte yo sí aguas, podría
3: descubrir claro. a dos personas completamente diferentes de mi mamá sí. cuando vivía con mi papá y yo, al día que ya se fue y se metió. O sea, en esencia es la misma,
4: pero, pero no tanto. Cuñada. Está fregón y todo, pero también cabe mencionar. O, o que, está, que digo perdón. que está padrísimo, increíble y todo, pero cabe mencionar que ustedes eran las adultas. Y, y por qué digo eso? Porque también tengo muchas amigas con la digo yo tengo hijos chiquitos de uno y de tres años y tengo muchas amigas que de repente nos desahogamos y es cuando voy a poder tipo mis cosas y y entonces también creo que es importante entre mujeres ser compasivas y entender y que hay etapas y que hay etapas más complicadas de otras y que lo importante es no dejarte y siempre tener como yo creo mucho en yo sí creo mucho en la onda mágica de visualizarte y de y de tener fe en ti misma, y eventualmente vas a encontrar el espacio, y también eso lo digo, porque esa onda de ser super mujer en todos los sentidos, también nos está a veces ahorcando, tienes que tener absolutamente todas las es esferas completas, y, y la verdad es que considero que también hay etapas, y si vienes una etapa súper fuerte, es una etapa y va a pasar y vas a tener tu momento. No, hombre, si lo son evidentemente.
1: Completamente, sí, no, no, son súper son etapas. O sea, no, por supuesto que yo no soy la misma persona que era cuando Ana René tenía un año, ocho meses y Lucas acaba de nacer, mis prioridades eran otras, estaba enfocada en otra cosa. Algo está pasando aquí, o sea, me siento completamente... ¿Cómo puede ser que teniendo esta familia, teniendo todo, me sienta así de triste? O sea, algo aquí no está bien, ¿por qué? El trabajo, el no sé qué. Me estaba haciendo falta yo. Entonces, sí, claro que son etapas. Pero me atrevo a dar como un pequeño consejo a la gente que quizá nos esté escuchando y que se sienta, a lo mejor están completamente felices con su maternidad, que por supuesto que existen ¿no? las mujeres que vinieron a, a ser mamás y que el tiempo que son, que por supuesto, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no, tienes que, lo que decíamos ahorita, trabaja aparte de para nada, pero que encontremos esos 15 minutos del día donde puedas tener ese espacio para ti. Para, no necesitas más de 15 minutos. O sea, a mí mucha... Algo que, que tengo como muy claro de mi, digamos, de, de, de mi trabajo es que por medio de él quiero inspirar a quien lo vea de muchas formas, pero una de ellas es... Y por eso hago lo que, lo que decían ahorita, ¿no? De, de desnudarme de alguna manera ante la gente que me vea. Una, entender que, pues, esa es mi manera en la que realmente creo que, que puedes inspirar. Mi forma, ¿no? Porque hay diferentes formas. Y que la gente vea si sí se puede. Si yo pude, tú también puedes y otras personas pueden. No estoy hablando de hacer exactamente lo mismo, pero estoy hablando de encontrar tu forma de hacer lo que, lo que a ti te puede hacer feliz. Entonces, si eso significa que a lo mejor yo tengo que compartir y de hecho, quitémosles en a lo mejor, que yo comparto mis procesos de mi trabajo, que en realidad no tengo este miedo de que si me roban mi trabajo, creo otra cosa nueva. Si al hacer eso puedo inspirar a otros, a lo mejor a, a tener el acercamiento con su creatividad, ya para mí fue mágico. Entonces, 15 minutos al día, cuando me preguntan mucho, es que cómo le hago y es que cómo manejas esto de ser mamá y pintar y claro, porque pues la gente a lo mejor aunque haya seguido tu proceso no está, no siguió todo eso que que a ti te hizo llegar al punto en el que estás ahorita, que siempre ante los ojos de todos los demás es mucho más grande de lo que verdaderamente es. Eso siempre cabe mencionar que la idea de lo que alguien que no conoces o que conoces, pero en su, su trabajo es, siempre o normalmente va a ser más grande cuando admiras a una persona. No idealizamos mucho eso porque es una forma también de ponernos trabas y decir, no, está cabrón, ¿cómo voy a llegar yo a eso? Ya, ya tiene no sé cuántos años. Primero, dando el primer paso. Es otra vez una trampa como del ego, de decir que no antes de empezar. Por eso a mí me gusta compartir todo y tratar de ser lo más transparente que pueda a través de, de la red que uso, ¿no?
0: Se trata de darte el tiempo para encontrar esa parte en ti que está viva y que necesita crear algo, sea lo que sea, pero que está alineado contigo, con tu esencia, con tu identidad. Y cuando te permites eso pues brillas y te sientes muchísimo más liberado y con más energía para hacer otras cosas.
1: Y lo que pasa, Geo, a ver, seguramente ustedes psicólogas y tienen muchísimo conocimiento en esto, pero yo en mi trabajo como que, pues ahora en terapia y, y con varias herramientas que tengo ahí, es que a lo que he llegado es que me he dado cuenta que verdaderamente durante mucho tiempo o durante muchos años de nuestra vida, no tenemos esta conciencia... Bueno, y habrá personas que llegamos a, este, a esta experiencia humana y nos vamos y a lo mejor no la desarrollamos a conciencia porque era lo que nos tocaba vivir en esta experiencia. Pero ese trabajo de introspección en donde, como decías ahorita, Geo, encontrar qué es lo que a ti te hace sentir vivo, ¿no? porque tenemos tantas cosas colgadas que ni siquiera son nuestras, tantos nombrecitos, ¿no? De, de quién tienes que ser desde conciencia colectiva, la tuya, la de tu mamá, la de tu abuela, de, de todo, hasta lo que aprendiste la manera en que fuiste educada y todas estas creencias y etiquetas que nos pusimos, que si no hacemos ese trabajo, no, realmente no descubrimos qué es lo que nos hace verdaderamente brillar o estar felices. En mi caso... Me satisface mucho compartir. Me gusta mucho hablar de estos temas. Esa es parte, yo creo que, del regalo que yo tengo y que vine a dar, que es compartir mi experiencia. Por eso tan importante y repetimos, ¿no? El trabajar en nosotros y en tener esos espacios de silencio para poder escucharnos. Pero es que da miedo, da miedo hacer ese trabajo. Y yo no digo que es fácil. Y creo que a las cinco aquí sabemos que hacer un trabajo de introspección y de tener momentos de silencio asusta. Porque el escucharte a ti y escuchar tus monstruos y tus creencias es, es muy doloroso si no tenemos el acompañamiento para poderlo sanar.
3: Claro, y al principio, bueno, creo que de las cosas que nos detienen a fluir, hasta compartir como esta parte tan importante que, que sí creo, una vez que tenemos estas herramientas y este conocimiento, pues es para pasar el mensaje de alguna manera. Pero en temas de salud mental, esta idea de ser perfeccionistas la hemos idealizado y, por ejemplo, a mí en lo personal me paraliza donde lo tengo que hacer perfecto, pero es esa creencia de lo tengo que hacer súper bien para entonces sentirme merecedora de valorada o escuchada o hasta amada. Y es donde también entra esa vulnerabilidad tan importante que también idealizamos el ser fuerte, el yo no lloro y yo soy proveedora y yo tengo que ser la, el pilar de tipo de mis hijos o de lo que es de mi trabajo de lo que sea y no, o sea no tenemos que ser perfectos como ir rompiendo que las personas realmente con corazón que viene ahí el coraje son esas que nos atrevemos a, a, a exponernos vulnerables y a decir aquí estoy eso soy y es natural o sea ni siquiera es normal sino es nuestra naturaleza y es ahí donde podemos transformar todo eso que nos duele. Y yo sí me atrevo a decir que muchos de nuestros dolores, que hay veces que son muy insoportables, yo sí creo que son de generaciones que llevamos arriba. Sí, hay una psicóloga que me encanta que dice, hoy es un día hermoso para hacer cosas difíciles. Las tenemos que hacer, sean 15 minutos, que no nos gane la ansiedad. Y creo que el arte es una gran herramienta como para transformar esa ansiedad ese dolor, esa incomodidad. En esos momentos de vulnerabilidad es cuando tenemos esa intimidad. Y sí. cuando es, es, es imposible no amar a alguien cuando sabes, cuando los ves así al desnudo, por así decirlo. Una vez que conoces a alguien bien es imposible no amarlos.
0: Ay, sí. De cuando verdad. Cuando en toda su realidad. Mamá. Me quiero regresar
2: un poquito cuando una de nosotras mencionó a Ana Sofía. Creo que fue Andrea Torres que dijo pero es que yo no sé ni pintar y bla, bla, bla. Realmente lo que ya hace que nosotros vemos como súper difícil, muchas veces ya hay unas técnicas que podemos hacer cosas que tú dices, wow, yo me acuerdo hace muchos años que pinté unos girasolitos y alguien me guió exactamente que yo decía, no, no puede ser que yo los haya pintado y no puede ser que yo los haya pintado. Pero la importancia de cómo poder alguien que sabe, al escucharlo, se facilita todo tanto que nosotros vemos esto como algo inalcanzable. Pero así como dijo Ana Sofía, cuando sabemos pedir ayuda, y nosotras como psicólogas que lo vemos, pides ayuda. Ok, esto inalcanzable, como yo la vi el otro día haciendo jitas y todo el dibujito y decía, no, 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 es que esto está imposible. Entonces, qué maravilloso a lo que yo quiero llegar es como si alguien que puede compartir, te enseña las maravillas que podemos hacer. Entonces, estar en esa disposición de verdaderamente abrirnos a nuestro potencial, dejarnos de ver como, wow, yo no puedo, o yo no puedo meditar tanto porque yo no soy tibetana o porque yo no lo aprendí de niña, sino realmente darnos la oportunidad. Y lo otro, que lo demás es soberbia con la perfección, Obviamente, a lo mejor no voy a pintar, pero capaz si sí descubro que sí, yo hasta hace seis años o siete, invariablemente cuando agarraba un pincel, las pinturas terminaban en negro o café. Y ahorita tengo unas verdaderas obras de arte en mi caso. Sí, pero se No, sí, se ha oh, sí. no, si 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 me me mejorado
3: me... en las pintadas. Pero
2: sí, te claro. fijas cómo nos etiquetamos y nos reímos.
4: ¿Por qué no va a ser una obra de arte? Por complementar lo que dices, creo que también que la obra de arte no es el fin en sí mismo sino lo que liberas por medio porque yo me acuerdo de mis palitos y mis palitos me hacían muy feliz ¿eh? no lo dije porque o sea yo me relajaba tanto haciendo palitos que eso es lo que a mí me encantaría mi objetivo que más me movía del tema de este podcast, que todos los humanos sepamos, que todos podemos crear y que lo utilicemos como una catarsis. Que qué fregón si puedes también sublimar y plasmar de una manera mágica como lo haces tú eh, la etapa que estás viviendo. Pero si no, pues ya sacas cosas igual, ¿sabes? Utilizarlo. Lo que pasa es que creo que es importante también
1: el tema de, ok, claro, yo puedo perfectamente y con todo el amor, porque aparte me encanta, y he tenido alumnas que llegan y me dicen, yo nunca he pintado este con estas ideas, o he pintado, pero soy pésima, ¿no? Y regresamos al tema de que eso es más un trabajo de psicólogo, estas creencias, que la verdadera capacidad de pintar. Entonces, lo que sí sé, porque lo he hecho, es que con ciertas herramientas sí que se puede soltar y enseñar a alguien a que esta idea que tenemos de perfección, regresando a lo mismo, y de que entonces ustedes ven mi trabajo y dicen, no, bueno, pero es que cómo, yo no me refiero a que te voy a dar unas clases o vas a tomar conmigo 20 clases y vas a pintar igual que yo, es que tendrías que tener las horas que tengo yo, o a lo mejor, no, además, muchas veces el alumno supera al maestro, ¿no?, pero... Es más el tiempo que he practicado, lo que ha logrado mi técnica, que el haber aprendido una técnica y lograrlo, ¿no? O sea, te enseñó una técnica y ahora hazlo, pues creo que es más bien el de la práctica. Pero sí que te puedo enseñar técnicas para que logres soltarte. Creo que lo importante a lo que yo me refería era, me encantaría tener contigo una clase y tener contigo tiempo y con estas personas que se sientan así, para que vean que lo que estás haciendo tú, lo hice yo. Y muchas veces lo que yo hice es, ante los ojos de la gente que ni sabe que lo hice yo, mucho más feo que lo que hiciste tú. Y ese tipo de cosas te empiezan a liberar, a decir, ay, güey, ok, ni siquiera, o sea, pones 10 papeles y quién pintó qué y entre esos 10 uno hay mío, ¿no? Y entonces a mí me da mucha risa porque ustedes ven esta monita, tengo aquí un boceto de una monita que hice rápido. Y por haberla pintado, yo creen que, wow, no manches la técnica que tiene. Madres, o sea, no es que tenga técnica. Eh. El punto es que lo hice sin pensar, salió la raya y ya estuvo. Entonces, es el fluir y el dejarte fluir, que es lo que a mí me gustaría tratar.
0: Y con todo, no nada más con la pintada. Entonces, y por eso me encanta ser maestra, porque es eso, es la enseñanza, es el sentarnos a ver qué tienes, qué te falta y cómo podemos conseguir lo que te falta para que puedas lograr lo que quieras lograr, literalmente.
3: Claro, y qué pasa porque me acuerdo yo, o sea, a mí sí me gustaría aprender, porque me acuerdo mi tío Pepe también dibuja un chorro y una vez dije, va, y yo quería hacer una hoja, una hoja,
1: y terminó pareciendo una vulva y dije, no, pues no vuelvo. Bueno, y es que aparte de esto que estás diciendo, es no es una tontería y es importante, porque si tienes Claro, el momento en que algo que tú quisiste expresar terminó siendo algo más y a ti te marcó y lo ves como una experiencia negativa, en ese momento tú solita... Te metiste en una traba de, ok, yo no sirvo para esto. Que nos metieron muletas, ¿no? O sea, ¿cuáles son? Y, y es bien difícil, no todo el mundo tenemos claros cuál fue el momento que te incapacitó en cierta creencia, digamos, ¿no? Entonces, el que lo tengas claro ya de entrada, brota, es así como un, ok, palomita, porque ya sé qué fue lo que me, me hizo que me sintiera de esa manera. exacto No siempre lo sabemos.
0: Y, y regresamos con lo que hablabas hace rato, del, del perfeccionismo. O sea, es como no se hizo lo que tenía pensado, entonces ya no funciona, ya no sirve. Hombre, imagínate. Y es que aparte
1: otro... de no todo tiene que terminar siendo una gran, a ver, no hablemos de arte ya, pero, o sea, no todo tiene que terminar siendo la mejor receta de risotto. Pudiste haber hecho cinco risottos que eran la práctica para que a lo mejor tú hicieras tu propia receta, que es la tuya, pero no fue a la primera, ¿no? Entonces, yo a lo mejor hago en mi casa una cantidad de bocetos que van, van avanzando hasta llegar a algo que a lo mejor uno de 10 o 15 que hice o más llegará a convertirse en una pieza que me interesa exhibir o una serie, pero no podría llegar a esa pieza si no hice veintitantos bocetos y si no tuve esa forma de, ay, ok, esta raya, right. si pongo esto, ay, en la siguiente igual y sale otro color, ay, creo que voy a agregar otra capa en la siguiente o mis líneas las tengo que cambiar. Pero es en lo que mucha gente ve como pérdida de tiempo porque nos queremos saltar toda la etapa incómoda y la etapa de la frustración. El ego una vez más diciendo, no, para esto no sirves, esto no es bueno para ti. Y queremos llegar al resultado. Y a mí me pasa mucho con las cosas que no sé hacer. No soy la mejor aprendiendo cosas nuevas. Porque yo, por ejemplo, en eso peco, ¿no? Que a mí me cuesta trabajo el saber. Hijo, es que esto, esto no lo sé hacer. Y yo sé hacer muchas cosas. Y esto no me sale. Y me encabrona.
2: Esto mismo que estás diciendo, Ana Sofía, si lo aplicamos al proceso de terapia, pues es igual. Yo siempre les digo, es una disciplina la constancia a lo mejor en una, en una terapia después de venir tres meses y que dices, ay, no, ¿a qué voy si ya no tengo nada que decir y ya arreglé esto? Y de pronto en la cuarta sesión o octava sesión, pues sale el verdadero asunto que traías ahí. Entonces es lo mismo, es yo creo que pecamos mucho de soberbia y con todo lo que estamos ahorita inmersos, con todo lo que tiene que ser rápido. O sea, ya lo queremos, ya quiero yo pintar como Ana Sofía, yo quiero que en cinco sesiones me quedo quedar perfecta ya sin ningún problema. Y como la frase que tanto me encanta, la tarea consiste en seguir haciendo la tarea, punto.
0: Sí, 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 es la práctica, paciencia, constancia, o sea, es el comprometerte con algo y con tu trabajo.
2: Sé que tocamos al inicio el punto de la vulnerabilidad, a Ana Sofía, pero ahora sí, si pudieras compartirnos, ¿Cómo fue o qué fue el momento en que un día, o este proceso del que hablamos, que un día dijiste, basta, ¿cómo en un
1: momento dices, ya, me desnudo y que me vean como soy? Fue algo que le di bastante vuelta. Cuando regresé, porque fue regresar a pintar, yo estaba pasando por una etapa que ahora la veo y digo, qué fea etapa. En verdad fue horrible, pero la agradezco muchísimo. La veo hasta con mucho amor. Alguna situación me detonó el, necesitas regresar a pintar. Entonces, empecé con esos 15 minutos diarios porque trabajaba durante todo el día en una empresa que tenemos, teníamos mi marido y yo, que él me pidió ayuda y entonces, bueno, estaba yo ahí trabajando muchas horas. Ya era mamá y cuando llegaba a mi casa, fui haciendo, le fui poniendo como su lugarcito creativo, haciéndole un altar a la creatividad. Entonces, agarré el escritorio que era mi abuelo donde él escribía y en ese escritorio dije, aquí es donde mi ser creativo se va a presentar. Compré unas pinturas súper baratas de 100 pesos, un pincel... Y empecé a pintar, regresé, dedicándole yo creo que no más de 15 minutos diarios, pero en verdad que yo sabía que esto, yo me quiero ya, quiero regresar a ese sueño que yo tuve de niña de ser artista. Siempre si sí lo quiero, ¿no? Y empecé a documentar todo, pero no me sentía todavía digna de llamarme artista. Entonces, yo creo una cuenta de Instagram y me tardé alrededor de siete, ocho meses, puede ser que hasta más, en ponerle en esa parte de abajo que dice quién eres la palabra artista. Que para mí, imagínense que desde ahí era sudar el pensar, ¿pero cómo? ¿Cómo te atreves a llamarte artista? Esa es otra historia del por qué a mí me costaba tanto llamarme artista, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez como el desnudarme, decir, sí, ok, soy artista, pinto, a ver qué pasa. Pasó todavía un tiempo porque ahí mi pintura o lo que estaba haciendo era más bien como, pues, reencontrándome con este ser de decir, a ver, voy a pintar? ¿Cómo voy a pintar? Entonces empecé a pintar animalitos, como pensé que a lo mejor me iba a ir por la línea del dibujo infantil, pero no me daba mucha satisfacción, aunque técnicamente eran buenos, no me daban esta satisfacción de decir, pero yo quiero entregar más, ¿no? Y me quiero de alguna manera vulnerar. Entonces empiezo con una serie muy personal que fue regresar a mi infancia y al desierto y a San Luis y hacer como esta unión entre el mar y el desierto. Esto fue hace tres años ya. Empiezo un trabajo personal muy fuerte de un oráculo, de trabajar con oráculos, de trabajar con desarrollo, sobre todo como mucho tema espiritual, incorporo en mi vida, ya meditaba desde niña, pero ya lo empiezo a hacer como un hábito prácticamente diario, comienzo con yoga, todo esto empieza a tener, siento que empieza a tener como un despertar, de decir, cada vez más. Sentirme más preparada para compartir porque antes no estaba listajeo. Seguía en un proceso de sanación de tratar de entender por qué estaba tan enojada. Yo estuve enojada muchos años y en verdad creo que dejé de estar enojada no más de hace cuatro años. No me daba cuenta que estaba enojada en el momento, pero tenía mucho enojo y mucho resentimiento hacia mi vida, hacia la gente que es más cercana a mí, hacia mis seres queridos. Y me escondía atrás de, de la risa, de, de muchas cosas. Pero en verdad estaba enojada. Hasta que empiezo este proceso y empiezo a entender y a sanar, es cuando digo, ok, y si esto lo puedo compartir, lo puedo traducir a, a palabras o a una imagen, creo que pudiera ser muy poderoso para alguien que a lo mejor ha sentido algo similar a lo mío, ¿no? Porque el sentirse solo aunque estés acompañado, es no no está lindo. Y yo sé que me puedo atrever a decir que todos los seres humanos nos hemos sentido solos alguna vez y no lo hemos podido comunicar. Entonces, para mí el tema de la soledad sigue siendo, sigue estando presente de bordo de otra forma, ¿no? Y ahí es donde me empiezo a atrever como, ya lo que platicamos hace rato, desde un lado donde ya lo veía más sanado y veía que eso me había ayudado a crecer, que entonces ya puedo platicar de él. Mientras estaba, digamos, enferma, Claro, sigo enferma de mil cosas, pero digamos de esos temas. Pero nunca me había atrevido a hablar de mis desórdenes alimenticios hasta hace muy poco y lo empecé a soltar, híjole, como gotero, porque es un tema que nunca se ha hablado a la fecha directamente con mi familia. O sea, yo a la fecha no me he sentado nunca con mis papás a decirles, bueno, ¿y qué carajo no se daban cuenta? O tantas cosas, ¿no? O sea, nunca se dieron cuenta que hacía mucho ejercicio o que su hija se empezó a arrancar el pelo desde muy chiquita, güey. Eso no es normal. O que me hayan dejado operarme y haberme puesto implantes a los 18 años. O sea, muchas cosas que me empiezan a hacer sentido después y ahora ya no las veo con dolor y digo, ok. Empecé a entender, a sanar, a perdonar, a agradecer y a tener el valor de hablar de ello, ¿no? ¿Qué respuesta más larga? no, Ana mil,
0: mil gracias. gracias, gracias. Está hermoso. Es el mayor regalo cuando abrimos nuestro corazón. Ayudando es como nos ayudamos. Sí, porque es lo que iba a decir yo ahorita. Espero que muchos de los que nos escuchan les sirva, pero ya de por sí yo no sé estas otras tres, pero a mí lo que acabas de decir me resonó en un millón de lugares, en un millón de cosas que estoy viviendo. Para mí yo te puedo decir que ya ahorita fue una super ganancia. O sea, estoy chinita. Muchísimas gracias, de verdad.
1: No, de nada. De verdad, verdad que... Tú... Creo que es parte como de la, por lo menos de mi misión. Y nos ponemos estas trabas, o sea, yo lo, ha, y de hecho lo sigo haciendo muchas veces, decir, pero ¿a quién le va a interesar? O sea, tu historia la ha tenido millones de personas, este, eres una más. Y luego digo, claro que no, o sea, en verdad que como yo no hay más, soy quien soy, entonces viene ese agradecimiento otra vez de decir, hay que compartir y hay que, y hay que hablar desde ese lugar que, que nos duele, ¿no? Y que me hace sentir aquí el nudo en la garganta porque, pues son, son lugares que tocas que son dolorosos, pero, ah,
0: que son, es, que son, super lindo. que son de todos los humanos, que es algo que de sí. verdad todos, todos merecemos ser vistos. Y todos tenemos ese sentimiento. Yo me acuerdo un maestro que tuve cuando vivía en Praga, que él tuvo un maestro que había ido a todos los países del mundo. Y entonces le, le preguntaron a sus alumnos, bueno, ¿y qué aprendiste? Y él, que en todos lados, es lo mismo, en todos lados la sí. gente vive las mismas cosas, con los mismos dolores, y poder ah, expresarlo, compartirlo es muy sanador, y se nos olvida eso, pues por eso los grupos de apoyo son tan fuertes y tan funcionan sí. tan bien No, pues solamente eso, que hasta
2: que no encontramos el sentido de nuestro dolor realmente es cuando lo empezamos a compartir, a superar porque si no, solamente se queda ahí como pues como una herida y punto, pero cuando la abrimos y, y realmente la compartimos, pues no nada más es enseñar a pintar realmente, y eso es algo de verdad, Ana Sofía, súper admirable. Yo, yo me acuerdo de ti de pequeñita, hacía años que no te veía, cuando no sé por qué razón te empecé a seguir, por
0: mí, y dijiste, pero si yo
2: esta, esta niña yo la conozco, y luego te escuché hablar, y dices, wow, pero qué maravilloso, de verdad, de verdad, de verdad. El abrir nuestro corazón siempre ayuda a que otros abran su corazón para
1: sanarlo. Sobre todo en mi caso, por ejemplo, y algo que se me hace, que a lo mejor esto pueda, a los que todavía tenemos miedo de hablar sobre lo que hemos vivido, yo dentro de todos mis procesos todavía hay ciertos temas que pues no se han dicho verbalmente, pero ahí está, ¿no? Y no es porque le tenga miedo, es porque quizás no se ha dado el momento o la circunstancia, pero lo que sí puedo decir es que en verdad estoy cumpliendo 40 años, estoy me siento como más... No sé, estoy en una buena etapa con todo y que seguimos haciendo trabajo personal. Pero es que ahora hasta mi relación con mi familia es otra, porque regreso ya no viene desde el enojo, ya no viene desde... Que aparte pobres, porque claramente ellos... La gente que está cercana a ti luego ni siquiera sabe lo que tú estás viviendo, porque tampoco tienen la capacidad de compartirla. Y algo que es súper hermoso ahorita es que yo no he necesitado, no he necesitado tener estas conversaciones con ellos para sanar. En mi trabajo... Ya está trabajado, siento que hay muchas cosas que ya están sanadas, está súper abrazado, lo entiendo, y digo, es que no tienen la culpa de nada. Y por eso yo hoy me atrevo a hablar de todas estas cosas, porque siento que hay un amor tan grande y tan diferente al que antes podías sentir. El amor por tus papás siempre va a estar, pero ahora es más bien, es muy diferente, en verdad, que viene desde un lado que, que ya no me daría ni siquiera miedo a abordar estos temas, porque sentimiento es distinto.
2: Pues Lésame. es justamente cuando te empiezas a adueñar de lo tuyo. Y no estás desde la postura de víctima, sino de Exacto. responsabilizarte. Yo quiero terminar que hace tiempo estábamos Andrea, y no me dejará mentir, Andrea, mi nuera, Alejandro, mi hijo, y yo en San Luis. Y no sé qué babosada dijo mi adorado hijo, y Andrea Uf. le dijo, ¡ay, Alejandro, ¿por qué haces eso?, ¿por qué dices eso?, y Alejandro nada más volteó y me vio y, y le dijo a Andrea, pues ahí está, mira, ahí está, así como, de una vez a ella reclámale. Y me acuerdo que le dije a Andrea, yo volteé y así como tú dices, Ana Sofía, yo volteé ya desde un lugar de, ¿saben qué, chiquitos? Pues vayan a terapia, háganle como quieran, pero yo ya terminé con ustedes. Y entonces volteo y le digo a Alejandro, sí, mi amor, la herida no es tu culpa pero sanarla es tu responsabilidad y yo ahí ya no tengo nada que hacer. Y Andrea
4: así como, guau, Georgina, qué bueno que le dijiste eso. <risa> ¿No, Andrea? no me acuerdo, pero me hace todo el sentido la conversación.
1: <risa> Creo que la mayoría de las veces ni siquiera es, tú como mamá no tienes la culpa de la herida de tu hijo. Como yo tengo muy claro que mis papás no tienen la culpa de lo que fueron las heridas que yo creé con lo que yo viví, porque... Mi hermano y yo vivíamos en la misma casa y tenemos diferentes historias y diferentes maneras de haber visto lo que fue nuestra familia. Entonces, creo que también son como ya todo lo que eres tú como ser encarnado en esto que traes de tantos... Bueno, yo claramente creo en esas cosas, ¿no? Pero también. ponemos demasiada carga en, en los demás. Ya tenemos un contrato desde antes de llegar aquí de lo que vamos a aprender. Los maridos y las parejas son el perfecto ejemplo del de contrato que firmamos y todo lo que tenemos que aprender espejeando con ellos. Los papás son otro. Y pues sí, como dices tú, dejar de estar de víctimas, ¿no? Claro, siempre en esta espiral tendemos a regresar, pero ya nos podemos ver desde otro ángulo y decir, ay, güey, ya te conozco, ya sé dónde estás, sal de ahí rápido porque ya, ese papel ya no te queda. niñas muchísimas gracias por ofrecerme no y brindarme sabes. este espacio para platicar. Estoy en verdad muy agradecida de haber podido yo le he estado pidiendo mucho al universo y a mi ser espiritual que me dé las plataformas para poder compartir, es, poderme compartir con, con los demás. Y se presentó esto con ustedes justo, si digo que horas no exagero, pero después de una de mis primeras meditaciones pidiéndolo. Entonces esto es un regalo y en verdad muchísimas gracias por, por haber compartido este tiempo e invitarme con ustedes.
0: No, hombre, no, muchas gracias. Pues
3: muchas gracias. Gracias a ti por el ejemplo.
0: Sí. sí la inspiración. Y tus claro. Palabras y tu arte y todo. Sí, gracias. Y ahí vamos a poner nuestra página de Internet, tu Instagram y tu página de Internet y todo para que todos los que nos escuchan vean lo que nosotros hemos visto, de lo que compartes y de lo que haces y nos sintamos inspirados. Eso, y que lo llevemos a nuestras realidades, a nuestras vidas y encontremos esa inspiración en nosotros. Que eso es al final del día lo más, más importante. Por favor, los invitamos a que se suscriban a nuestra página de internet. Solo van a recibir un email al mes cada que sacamos un nuevo episodio para que no se les olvide escucharlo. Y síganos en nuestras redes sociales. En todas estamos como Entre la Vida y tu Mente. Muchos abrazos, besos, gracias. Muchísimas gracias a todas. Bye. Claro. Mil gracias. Adiós. Dios, adiós. Gracias. Adiós. Bueno. Bye. Bye.
1: Gracias. Bye.